0: Hallo und herzlich willkommen zu einer frisch gebackenen Episode aus der Bad Batch. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause und heute habe ich einen besonderen Gast dabei, die Xenia, die Gründerfee von der Traummanufaktur. Wir sprechen heute über auch teils schwierige Themen wie Burnout und quasi vor dem Nichts stehen und wie man quasi aus den persönlichen Fuck-up und Fels ja etwas Gutes am Ende des Tages wieder herausgezogen hat und das war sicherlich nicht einfach deswegen bleibt dran schön dass ihr dabei seid die xenia ist heute mit dabei auf dem hotseat der bad badge So, was die ganzen Podcast-Zuhörer nicht mitbekommen, nur die bei YouTube mitzuschauen. Wir nutzen diese Gelegenheit dann immer noch mal ein bisschen für Quickes zu machen innerhalb des Videos. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit am Start bist, Xenia. Wir haben es geschafft, einen Termin zusammenbekommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo André.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. <lacht> Und worauf ich mich auch besonders freue, ist auf die Themen, die auch teils sehr schwierig sind, ja. Aber erstmal, wer bist du eigentlich genau und was machst du eigentlich? Wo kommst du eigentlich her? Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, damit die Follower dich schon mal etwas näher kennenlernen können. Sehr gerne, ja. Ja,
1: mein Name ist Xenia Heck. Ich bin 35 Jahre jung und wohne zurzeit im wunderschönen Unterfranken. Äh, für die, die es vielleicht nicht ganz so kennen, wo das ist, das ist nicht weit weg von Frankfurt am Main, das ist ein ganz, ganz schönes Fleckchen und ich bin tatsächlich, äh, ich lenne sie jetzt mal Vollblut Ukrainerin, also geboren bin ich gebürtig in Kiew. Ist aber schon sehr, sehr lang her und wohne auch schon unglaublich viele Jahre in Deutschland. Deswegen, ich glaube, das hört man ganz gut an der Sprache.
0: <lacht> ja,
1: genau. Und was mache ich? Also heute bin ich, hast ja schon schön gesagt, die Gründerfee. Das heißt, ich begleite mutige Menschen in ihre Existenzgründung. Und helfe ihnen einfach auf ihrem Weg, nicht nur erfolgreich zu gründen, sondern das logischerweise auch erfolgreich das Unternehmen äh, zu führen, zu entwickeln und Menschen dabei zu helfen auch. Und da gehört halt alles rein, von klassisch Marketing, Businessplan, Fördermöglichkeiten und all das, was die Menschen halt in dem Moment brauchen inklusive logischerweise auch Mindset.
0: Ich glaube, das ist auch das Wichtigste am Ende. Ne? Es gibt viele tolle Ideen da draußen, aber wenn das Mindset nicht passt, dann bleibt die Idee immer noch an der Theke, auf der Serviette und wird nicht ausgeführt. Und, Leider. Ähm, Du sagtest so schön, ja, ähm, dass du den Menschen hilfst, ja. Man, ich glaube, man nennt das korrigier mich Gründercoaching. Ne? Mhm, Und genau. ich weiß zu meiner Zeit, Gründercoaching war beim Arbeitsamt mal Anfragen, äh, ne, wo welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Ich weiß, jetzt kann der eine oder andere da draußen schreien, Mensch, du kannst doch dahin, dahin, dies, das, jenes. Ja, sicherlich ist auch schon ein paar Jahre her bei mir. Ich bin gerade auch erst über die 25 plus drüber gekommen, habe ich gehört, wie du ja auch, gesehen, ja. Aber <lacht> bevor du über das Gründercoaching und dort überhaupt deine Erfahrung sprechen kannst, ähm, habe ich ja von dir mitbekommen, dass du, du bist ja auch äh, gebürtige Ukrainerin, wie du sagtest, mhm. und du bist dann sicherlich auch sehr klassisch und streng erzogen worden. Nehme ich jetzt mal an, zumindest die Leute, die auch aus diesem ähm, Umfeld bei mir kommen, die haben das so. Ne? Das klassische mhm. Familienmodell, Frau ist zu Hause, kümmert sich um, um um alles, was zu Hause ist, und der Mann geht einfach nur arbeiten. War das bei dir auch so?
1: Ja, da sprichst du ein richtig, wirklich wichtiges Thema an, weil genauso war es sehr, sehr konservativ, sehr, sehr streng erzogen und auch dieses Bild vorgelebt bekommen von der eigenen Mutter.
0: Das Wort konservativ hat mir gefehlt. Wie gesagt, das bomben wir jetzt ganz charmant mit ein. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass ähm, zu konservativ passt jetzt vielleicht nicht das mutige Gründercoaching und wir gehen neue Wege und bauen Brücken, wo vielleicht gar keine sind. Und ähm, ich glaube, in, in diesem Leben, was du vorher, wenn ich es mal so sagen darf, gelebt hast, ähm, da ist ja irgendwann sicherlich etwas passiert. Ich glaube, das war auch so der erste richtige Fuck-up, Also wirklich mhm. was auch emotional Schmerzhaftes an der Stelle, ähm, wo quasi dieses konservative Bild so ein bisschen auseinandergebrochen ist, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Also ähm, man, man kann mich so vorstellen, meine Jugend und ich sag mal so 18, so Anfang 20 war ich so das klassische Mauerblümchen. Weil ich, ich durfte, ich habe ja, mit 18 auch das erste Mal eine Disco besucht, vorher kannte ich das gar nicht, durfte ich auch gar nicht. Und äh, klassisch, klar, als Frau, du hast nicht viel zu sagen und ähm, man hat sich zurückzuhalten und das habe ich alles auch gelebt. Also ich war sehr, sehr schüchtern, ich war sehr introvertiert und total ruhig. Und äh, das, das hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis sich das geändert hatte. Ich meine, klar, man erlebt seine Erfahrungen. Ähm, ich habe dann irgendwann auch, äh, also ich muss dazu sagen, mein Weg war sowieso so ein bisschen ähm, chaotisch, will ich es mal beschreiben, weil ursprünglich die, die junge Xenia wollte eigentlich immer Meeresbiologin werden. Das war so mein absolutes Trau Träumchen. So meine Mutter hat mir aber klassisch Hausfrau-Mutter äh, vorgelebt. Beispielsweise muss, sucht ihr einen Job.
0: Konservativ, ja genau. genau.
1: Sucht dir einen Job, der, ähm, der Geld bringt, sucht Job, der sicher ist, Bla-Bla. Und dann hat die Xenia statt Meeresbiologie zu studieren, hat sie großen Außenhandel gelernt im Holzfachbereich. Also so schön mit mit klassisch mit Schreinern und Zimmerleuten <lacht> durch die sie sich auseinandersetzen das war eine sehr interessante Zeit <lacht>
0: Also das, ähm, ich meine, ich glaube auch als Meeresbiologe, da verdient man sicherlich auch gut und kann davon leben, aber man ist natürlich auch, huhuh, wie soll es sein im, am Meer, ne? man ist wahrscheinlich mhm. viel unterwegs auf Schiffen und äh, da ist es mit Familie, mit Gründung, mit du passt jetzt auf die Kinder auf, klassisches konservatives Modell ist dann, dann sicherlich schwierig an der Stelle, ja. ähm, aber du hast dein Studium abgeschlossen und dann eben auch beim Holzhandwerk und ähm, dann hast du ja, äh, wovon du mir vorher eingangs erzählt hast, hattest du dann eine längere Beziehung mit einem Partner mhm. ähm, und da waren dann auch schon, was auch nicht immer ist, das Patchwork-Format, ja, ist, ist nicht immer so ganz einfach, obwohl Patchwork finde ich immer so negativ behaftet, ne? als wenn man was zusammen macht da an der Stelle. <lacht> Anders gesagt, einfach bevor ich abschweife, du <lacht> hattest einen Partner, es, es, es lief alles und irgendwie lief es dann plötzlich nicht mehr, hast du gemerkt. Irgendwas wurde hm. irgendwann komisch und dann gingen die Alarmglocken bei dir an. Was ist denn da passiert?
1: Genau, also ich hatte eine Beziehung, die ging ja ein bisschen mehr als vier Jahre. Und ähm, das war auch eine Person, er hatte schon zwei Kinder, war auch schon mal ursprünglich verheiratet gewesen. Und da ich ja diese klassische Rolle ja gekannt habe von meiner Mutter, habe ich gedacht, na ja, probierst du es aus, bin halt zu ihm gezogen, ähm, habe auch angefangen für ihn zu arbeiten. Er ist nämlich Schreiner, der ist auch selbstständig mit eigener, Sch also Schreinerei, weniger so Montagebetrieb ist das. Und klar, habe ich mich im Endeffekt habe ich mich von dieser Person komplett abhängig gemacht. Man hat sich auch zusammen schon überlegt, noch eigene Kinder zu kriegen, wie gesagt, alles aufzubauen. Er hat ein Haus. Und ich habe also hab mich praktisch in sein Leben etabliert. Also nicht irgendwie dieses Gemeinsame, was man kennt, man macht miteinander, sondern dass ich war der Puzzleteil, der da rein sich auch entsprechend anpassen musste. Und das hat auch ein paar Jahre sehr gut funktioniert. Also ich habe wirklich mhm. mich um den Haushalt gekümmert, um die zwei Kinder, die ich wirklich abgöttisch liebe, nach wie vor. Ich habe für ihn gearbeitet, ihm den Rücken freigehalten, wie man kennen so kennt. Dann gab es auch noch Erbprobleme, da habe ich mich gekümmert und Miete und was weiß ich alles. Also unglaublich viele Themen. Alles gemacht, ich habe mich dabei aber leider komplett vergessen in all der Zeit. Und was ich zu dem Vielleicht Zeitpunkt nicht wusste,
0: ja, Vielleicht einmal eingreifend, dass man es nochmal hervorhebt ist. Du bist ja, hast das klassische Konservative gehabt, hast mhm. aber dann noch zusätzlich im Betrieb mitgearbeitet, was genau. ja auch nicht dann einfach ist. Ne? Ich meine, es gibt viele Frauen da draußen, die einen Job haben und Kinder und Karriere und Familie unter einen Hut bringen müssen, gar keine Frage. Aber ich sehe das immer nochmal, das ist ja nochmal schwieriger. Ne? Also, das ist ja nochmal so das Portion extra, was man dann immer leisten muss. Man kümmert sich erst vormittags um die Kinderschule, dies, das, jenes, ein bisschen Haushalt, dann kümmert man sich eben um den Betrieb, macht alles durch, macht eine Pause, fährt Kochen nach Hause, was weiß ich, ich könnte jetzt wahrscheinlich <lacht> Ewigkeiten noch tausend Dinge von der Liste abarbeiten, mhm. aber ähm, wo andere vielleicht, die jetzt wirklich den Luxus haben, zu Hause zu sein und vielleicht nicht arbeiten zu müssen, weil Elternzeit dies, das, jenes, ähm, die können dann, wenn die Kinder da mal außer Haus sind, sozusagen die Füße hoch machen. Und mhm. ich glaube, da kommen wir auch zu dem Punkt, du hast dich vergessen, du hast gemacht, du hast unterstützt, den Rücken freigehalten und dann?
1: Ja, also im Endeffekt so sich komplett aufgeopfert, weil ähm, was für ihn halt auch wichtig war, war so das Thema Ja, ähm, Familienzeit. Das heißt, sowas wie Hobbys konnte ich irgendwann gar nicht ausführen. Ich meine, ich habe ja schon erzählt, Meeresbiologin war so mein Traum. Ich gehe unglaublich gern tauchen. Jetzt ist aber der Rest der Familie halt keine Tauchergesellschaft, nenne ich jetzt mal. Und das heißt, das ist weggefallen und auch andere Hobbys sind weggefallen, weil es hieß halt, naja, Freizeit ist halt Familienzeit. Also auch da wieder mit, mit denen halt ähm, irgendwie Zeit verbringen. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass dieser Mann ein Narzisst ist. Ich jetzt weiß nicht, ich ob man mit dem Begriff was anfangen jetzt kann.
0: Ähm, da sind ja... Ich ja, so ich gehe ja einmal darauf ein, was mhm. ist denn, ich meine, du hast es ja live leider kennengelernt, ne, was ist <lacht> denn eine narzisstische Persönlichkeit an mhm. der Stelle? Im Endeffekt sind das
1: Menschen, die ein äh, etwas, ich nenne es mal, verstelltes Weltbild haben. Für die ist das so, als würde sich die ganze Welt um diese Personen drehen. Also sie sind unglaublich gut äh, und sehr empathisch. Das heißt, ähm, sie strahlen etwas aus, dass man ihnen sofort vertraut. Und wenn sie was sagen, mhm. dann hält man das auch für die absolute Wahrheit. Also sie sind eh davon überzeugt, aber man selber dann auch, wenn man das nicht weiß... Und das führt ganz oft dazu, dass wenn äh, eigentlich die andere Person was falsch gemacht hat, konnte er das so darstellen und drehen, dass ich der Meinung war:
0: Okay, ich bin die böse gewesen und ich habe was falsch gemacht.
1: Ja. Und das sind also so Menschen. Also er hat dir das
0: Gefühl gegeben, egal was war, du bist eigentlich immer schuld an der Sache. Genau. Ne?
1: Im klassischen Sinne kann man das genauso ausdrücken und es ging deswegen sage ich, dieses Weltbild, es ging immer um ihn und er war der Mittelpunkt und er hat das gesagt, was zu tun ist und man ist halt ihm gefolgt. Das ist halt die negative Seite. Klar, so, solange du funktionierst und das tust, die tragen dich auf Händen. Um Gottes Willen. Wir hatten ja. tolle Urlaube. Er hat, also wirklich, wir hatten ganz viele auch tolle Zeiten. Keine Frage. Aber das geht nur, solange man funktioniert und solange man auch das, das tut, was man will. Genau das. Genau, der,
0: solange du funktionierst, ne, wirst du auf Händen getragen. Und aber funktionieren bedeutet nicht, dass du dich selber entfalten kannst, sagen kannst, hey, ich gehe mal mit meinen Mädels tauchen oder ich treffe überhaupt mal meine Mädels, die ich schon mhm. lange nicht gesehen habe oder Freunde, was auch immer, sondern nur immer in seinem Umfeld, weil dann hat er dich ja auch unter Kontrolle. Ne? So kann man das. Ja, so ist das auch. Ja, auf Thema ist, also Familie. Ich verbinde das auch immer so ein bisschen mit Kontrollzwang, ne? Und mhm. ähm, am Ende des Tages ist das ja auch eine eine sehr toxische Persönlichkeit mhm. an der Stelle. Und während du ja dann getan gemacht hast und die guten Zeiten, alles lief gut, und irgendwann hast du ja sicherlich körperlich gemerkt, oh, pfuh, läuft nicht mehr ganz so rund, ja? Und dann hast du plötzlich für ihn ja auch nicht mehr funktioniert. Mhm. Und dann, ich glaube, dann wurde es erst richtig schlimm, ne? Oder? Ja, und dann ist es praktisch
1: immer mehr bergab gegangen. Also mir ging es wirklich irgendwann nicht mehr gut, weil wenn du, also wenn du, sag mal, zwölf Stunden schläfst, du stehst auf und du hast das absolute Gefühl, ich hätte jetzt gerade einen 70-Tonner überfahren und du kommst absolut nicht aus dem Bett, selbst wenn es ein ganz toller Freizeittag ist oder ein Hobby oder irgendwas, ich, ich liebe zum Beispiel Gartenarbeit und ich sitze in diesem Bett und ich habe es nicht mehr geschafft, aufzustehen. Ich habe keinen Sinn mehr plötzlich darin gesehen und so bin ich gar nicht. Also alle, die mich kennen, die kennen mich eher als Sonnenschein, als positiv eingestellten Mensch, der immer so yay und so. Und plötzlich sitzt da eine wildfremde Person, die wie so ein Roboter, die kriegt gar nichts mehr gebacken.
0: Ging nichts mehr. Ich glaube, also da begann ja dann die Wesensveränderung und der, der eine oder andere denkt jetzt vielleicht an Depressionen, an, an, an anderes wie Burnout, an andere Krankheiten oder was da auch immer sein kann. Aber man weiß es nicht. Dann ist ja logischerweise der nächste Schritt, mir geht es nicht gut. Vielleicht habe ich auch nur eine Grippe, jetzt mal überspitzt gesagt, mhm. ja. Und bin einfach kaputt und müde. Man vermutet vielleicht noch gar nichts Psychologisches an der Stelle. Und dann gehst du zum Arzt und dann kam der Knaller, oder? Ja, vor allem, ich habe keine Ahnung
1: gehabt zu dem Zeitpunkt, was ein Burnout ist. Das kannte ich überhaupt nicht. Ich habe gedacht, ja, naja, stell ich nicht so an. Das ist gerade ein bisschen stressig, aber das geht ja wieder rum. Und irgendwann bin ich aber doch zum Arzt, weil wenn ich ja, ich konnte ja meiner Arbeit nicht mehr nachgehen. Die Kinder und ja. alles. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt musst du mal. Und dann sagte, oh, Frau Heck, jetzt nicht ein Glückwunsch, Sie haben einen Burnout. Und ich sitze dann so und frage so, was habe ich? <lacht> Wirklich so ja. ganz viele Fragezeichen im Kopf. Ich wollte es auch erstmal gar nicht wahrhaben da das ja. mir erklärt und die so ich nee ich glaube sie haben, verwechseln mich gerade mit jemandem <lacht> Als Schlagte, das, nee ich, ich, nicht. ich nicht nein nein
0: Aber also das war dann schon kommt der Schlag der Realität ne wieder zurück holt dich dann wieder ein und irgendwann ja jetzt sitzt du da beim Doktor, bekommst die Diagnose, erstmal Burnout, ja ist ja auch, glaube ich, häufig die Vorstufe zur Depression an der Stelle, wenn man daran auch nichts weiter ändert und dann ist es ja erstmal, da ist es ja nicht mit wie bei einer Grippe oder Fieber mit Tabletten oder Antibiotika getan, mhm. sondern da muss man grundlegend was ändern und man braucht erstmal Ruhe und dann ist ja, glaube ich, auch der nächste Schritt, dass du dann zu Hause mit deinem Liebsten damals, ich mag Gänsefüßchen, ja, ähm, kommunizierst, so plötzlich war dann der Punkt, wo du ihm auch sagen musstest, jetzt funktioniere ich nicht. Was auch gar mhm. nicht schlimm ist, weil in einer guten Partnerschaft fängt man sich ja auf. Oder so dazu sollte es dann vielleicht vorab schon gar nicht kommen. Ne? Aber ja. das war dann irgendwie nicht so, oder? Nee, also ich muss
1: sagen, er war sogar dabei bei der Diagnose beim Arzt. Oh. Er hat mich begleitet er und ich gesagt, dabei, oh, komm bitte mal mit. Und als er, ja, 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 also der Arzt wollte, also der Arzt hat sich schon vermutet und hat gesagt, bringen Sie bitte mal Ihren Lebenspartner mit, wir müssen reden. Und dann hat er diese ah. Diagnose gestellt und Klar, am Anfang hat er mir schon Unterstützung auch angeboten, hat gesagt, ach, wir kriegen das hin und hin und her und tralala und klar vom Arzt auch, weil der Arzt hat ihm natürlich auch aufgehört hat gesagt, pass auf, so sind aus, ne, ja, ja. genau, du brauchst halt Ruhe, also ne, für mich und der hat mir auch schon damals eine Klinik empfohlen, ist aber wie mit halt so allem, man muss sich halt auf eine Warteliste setzen, das dauert alles, weil gerade im psychologischen Bereich ist es bei uns in Deutschland schwer, jemanden zeitnah zu kriegen. Und am Anfang ging es noch so. Klar, es war eine schockierende Nachricht, aber da war dieses, ja, wir kriegen das irgendwie hin. Mhm.
0: Du macht <lacht> es vermutet, mal weiter. Wir haben es auch hingekriegt. Ja,
1: irgendwie. ja, genau. genau. Und wenn du dann gesagt bekommst, stelle ich mal jetzt so an und so schlimm ist das doch gar nicht. Ja, also Ach, ich, das
0: war das Schlimmste. Ich
1: glaube, im Februar hatte ich die Diagnose bekommen. Ähm, ja, und wenn ähm, wir mal überlegen, genau, und der Knaller kam ungefähr ein halbes Jahr später dann. Also der, der richtig große Knaller. Weil bis dahin ging es noch so. Also es war nicht schön, aber irgendwie war es noch so vertretbar, nenne ich das mal. irgendwie, ne? Ja, ja. ja. Genau, aber und irgendwann ging es halt nicht mehr. Also ähm, Auslöser waren halt diverse aggressive Verhaltensweisen seitens meines Partners. Also ähm, viel verbal und auch so. Also um Gottes Willen, er hat mich nie geschlagen oder sonst was. Er war nie gewalttätig. Aber man kann ja auch andersweitig Menschen verletzen. Und man hat gemerkt, dass bei ihm einfach der Geduldsfaden langsam reißt. So dieses, okay, die, die ist immer noch nicht fit und da läuft einfach gar nichts mehr und mir viel, viel die Schuld in die Schuhe geschoben. Und das endete ja. wirklich mit einem, ich nenne es jetzt mal ganz böse Stasi-Akt, weil dieser gute Mensch ähm, hat mir aus irgendeinem Grund auch nicht mehr vertraut, auf einmal nach vier Jahren Beziehung und hat Kameras bei uns im Haus installiert, heimlich. Ist dann zu einem oh. Kunden weggefahren über einige Tage und ich saß zu Hause und... Ich wüsste dir, ja, also das hatte ich noch nie im Leben. Ich habe mich, ich habe mich beobachtet gefühlt und habe mich für bekloppt erklärt, wirklich. Ich man bin mit einem Riesenmesser ne?
0: ja.
1: Ja, ja, Also ich bin mit einem Riesenmesser ins Bett gegangen, habe Schlafzimmertür abgesperrt. Weil ich habe gedacht, irgendwas stimmt hier nicht, aber ich konnte es mir nicht erklären. Also ich war total, wo ich gedacht, okay, jetzt ist jetzt ist vorbei, jetzt ist bei mir Feierabend. Also irgendwas stimmt hier gewaltig gar nicht. Und irgendwann kam ich auf den Gedanken, pass auf, der hat doch in der Firma Kameras jetzt bestellt und aufgehangen. Ähm, nicht, dass das zu Hause auch der Fall ist. Und das war tatsächlich der Fall gewesen. Und das ist dann extrem eskaliert dann, weil ich dann gesagt habe, okay, weißt du was, also jetzt hast du eine Grenze erreicht, jetzt ist Schluss, jetzt ist mir egal, was mit mir ist, ich werde jetzt gehen, Feierabend.
0: Ich meine, das ist ja unabhängig vom Vertrauen und Beziehungsproblem. Es ist ja ein, es ist ja auch ein wahnsinnig starker Eingriff in die Privatsphäre. Und ähm, ne, das heimlich dann zu machen. Und ich meine, du hast es ja im Gefühl gehabt. Und mhm. keiner sollte in seinem Leben mit dem Messer unter dem Kopfkissen schlafen, ne? Weil, weil, aber das Gefühl hat sich ja leider bestätigt mhm. an der Stelle. Und ähm, dann ist es geplatzt, so jetzt Butter bei den Fische. so geht's nicht nicht, ne? Karten auf den Tisch gelegt und dann kam doch glaube ich auch ähm, so relativ dann auch um den Zeitraum, wo es eh eskaliert ist, dann die, die, der Platz in der Klinik, wo man dann eben zur Ruhe kommen sollte und sich eigentlich erholen sollte. Ist ja und? kein Urlaub, so ein Klinikaufenthalt, Es nee, hat ja nee. auch was mit Genesung zu tun.
1: Ja, also im Endeffekt, ich saß im Auto, weil da war es halt Schluss und so nach dem Motto, okay, da ist die Tür, viel Spaß. Und dann sitze ich da und rufe die Kliniker und sagt: so Leute, ich brauche jetzt ein Zimmer. Also jetzt brauche ich ein Zimmer. Und ich hatte wirklich das große Glück, dass die gesagt haben, okay, Frau Heck, in zwei Tagen kommen Sie rum. Das heißt, ich halt die zwei Tage noch überbrückt mit Freunden und konnte von direkt äh, mit dem, was ich halt hatte, bin ich dann direkt dann halt hin und durfte da erstmal mal sieben Wochen bleiben.
0: Also hier sieht man ein ein, ein Negativbeispiel, wie es nicht gehen sollte, wenn jemand eben eine eine ernste Erkrankung hat und Burnout muss man ernst nehmen, genauso wie viele andere auch und nicht einfach drüber hinweg lächeln und ja, wird schon und mach mal und das haben wir früher auch alles gemacht an der Stelle. und Aber gut, das war für dich der Punkt Cut, Trennung, ich gehe raus, ich verlasse es, zum Glück haben Freunde dich aufgenommen, mhm. dann warst du in der Klinik und ich wiederhole nochmal, ich habe es bewusst <lacht> so vorhin gesagt, du solltest dich dort, erholen, aber <lacht> ja. der Fuck-up, so wir trennen uns jetzt einfach, dann mache ich die Klinik und danach kümmern wir uns um den Rest, das war nicht so, oder?
1: Also es wurde am Anfang so besprochen, nur nach, ich glaube, zwei oder drei Wochen ähm, bekam ich ein ganz freundliche ich weiß gar nicht mal, ob es ein Anruf oder Nachricht war, aber so nach dem Motto, das kann ich nicht, das ganze Zeug erinnert mich an dich, sieh zu, dass du es äh, abholst, äh, bis weiß ich nicht wann, also eine Woche Zeit oder so gegeben, oder das Zeug landet auf dem Müll, so okay, danke fürs Gespräch, so nach dem Motto. Ja, und ja, dann durfte ich von der Klinik aus alles organisieren, also ein Auto organisieren, Freunde organisieren, mein Zeug da wegschaffen. Gott sei Dank hatte ich schon vorher ein paar Kisten gepackt, also ich musste nicht komplett bei Null anfangen, aber das war auch nochmal eine ganz besondere Arbeit mit ganz viel Fremdschämen.
0: Ja, ähm Okay, dann erstmal nochmal den Hut ab dafür, dass da, wo du eigentlich einen sicheren Hafen haben solltest, um dich, um die Genesung voranzutreiben, dass du dich dann noch um sowas kümmern möchte, musstest. Nicht möchtest. Ich meine, es gibt genug Leute, die tatsächlich auch ähm, damit dann wahrscheinlich auch komplett einfach aufgrund der Situation, also nicht böse gemeint, überfordert werden. Die gesagt haben, nee, hm. Schluss, aus. Kann ich nicht, will ich nicht, ich bin hier zur Genesung und ich kann mich jetzt rein emotional, psychologisch nicht auch noch um so eine Scheiße kümmern. Mhm. Aber Xenia sagte dann, ja, nützt ja alle nichts, ich muss ja jetzt irgendwie auch weitermachen an der Stelle, also da bist du dann auch nochmal für dich eingestanden an der ja. Stelle, ne? weil so wäre es vielleicht wahrscheinlich bei den Wirtschaftsbetriebe gelandet, dann hart und gut, <lacht> ähm, weil es eben solche Negativbeispiel-Menschen gibt an der Stelle. Aber das hast du auch geschafft. Dann bist du ja. quasi raus und dies, dann, dann war da vorbei.
1: Mhm.
0: Ja, und also ich bin da raus, raus und
1: äh, ja gut. Dann war erstmal zumindest mal an der Front mal Ende gewesen, ähm, klar. Uh. Der negative Aspekt war, ich habe Verbot bekommen, äh, Kontakt mit den Kindern aufzunehmen, was mir sehr weh getan hat, weil die wussten gar nichts und ich, sie gingen ja. davon aus, ich hätte sie verlassen. Das war für mich natürlich absoluter Herzbruch, auch für selber. Aber gut, ist halt leider so, wie es ist. Ne? Da konnte ich nichts machen. Ja. Ähm, aber ich habe danach die Zeit wenigstens genießen können und mich um mich selbst gekümmert, wirklich mal äh, mich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen auseinanderzusetzen, das erste Mal in meinem Leben mir die Frage gestellt, was will ich eigentlich vom Leben? Also nicht, was wollen die anderen ja. und denken, was gut für mich, sondern was will ich? Genau, ja. das war so was ganz völlig Neues für mich. Und dann wirklich mal auch geschaut, okay, in welche Richtung kann es jetzt eigentlich gehen? Also ich habe ja die zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder ich fange nochmal das gleiche Leben an, in der Hoffnung, dass es besser läuft, ne, mit vielleicht jemand anderen und so weiter. Oder ich entscheide mich jetzt wirklich für meinen Herzensweg und mache etwas, wofür mein Herz auch schlägt.
0: Ne? Also wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, ich meine für die Sache mit den Kindern, die wahrscheinlich auch eine andere Geschichte gehört haben, logischerweise, als wie es gewesen ist und Kinder sollte man aus solchen Rosen Krieg schlimmen Sachen generell rauslassen, wie bei schlechten Scheidungen an der Stelle. Aber ähm, da erstmal nochmal ähm, Hochachtung vor dir an der Stelle, dass du da auch sagst, ja klar, ich hätte gerne, würde gerne, ich kann nicht. Du kannst manchmal hat man kein, äh, keinen Einfluss auf seine Umstände. Man mhm. kann aber selber entscheiden, wie man darauf antwortet. Und deine Antwort war ja auch, ich hätte gerne, es geht leider nicht, jetzt müssen wir alle damit klarkommen an der Stelle. Ne? Selbst da hättest du dann noch gesagt, da wäre ich dann noch für die Kids da an der Stelle, obwohl es nicht mal die eigenen sind, aber sie sind ja. mir ans Herz gewachsen. Ne? Ganz klare Shoutout mhm. da erstmal im positiven Sinne an dich und Danke. diesen diesen krassen emotionalen, wenn ich so sagen darf, fuck up, ja, dann noch mit 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 Burnout, also auch was medizinisch, psychologisches, mit einfach alles zusammen, alles wurde reingeworfen. Und ja. ähm, da, <lacht> ja, da dann wieder rauszukommen, nachdem du gesagt hast, einmal alles hier bitte, ähm, ist ja ist ja schon mal erstmal eine Leistung, sich aus diesem Schlamm und Wuhl und raus. Und jetzt jetzt hast du das ja überstanden du bist auch von dem Schlachtfeld runter. Und wie du es so schön sagtest, jetzt stehst du da, Moment, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Es ist jetzt keiner da, der mir sagt, wie, was, ich kann überlegen und ich glaube, das ist auch, wenn man in dieser Situation ist, auch manchmal ein eigener Kulturschock, ne? wo, Moment, jetzt muss ich mich ja noch mehr mit mir selber beschäftigen, was will ich überhaupt, was sind meine Ziele, wo will ich denn hin, aber du hast es genutzt und hast dann quasi nochmal von null angefangen, oder?
1: Genau, ja. Also ich weiß nicht, erkennst du sicher das Phänomen, wenn du dich mit Themen anfängst zu beschäftigen, kommen plötzlich so Dinge in dein Leben, Personen oder irgendwelche Informationen und sonst was und genau so war es bei mir. Ich habe mich mit Thema Psychologie, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Coaching bin ich in Berührung gekommen und auf einmal, ich weiß gar nicht, doch, das war über Xing, schreibt mich eine Personalberatungsfirma aus Frankfurt an, nach dem Motto, hättest du nicht Lust, meinen Persönlichkeitsentwicklungstest zu machen? Ich so, was ist das denn? Geil, will ich mal mitmachen? durfte da auch extra hin, auch auch noch von der Klinik aus. Äh, mal einen Abend habe ich mir dann freigenommen bin darüber, habe den Test gemacht. Und habe dann festgestellt, ja geil, das also war so dieses Farbmodell, kennt man ja so ein bisschen. Ne? Das kannte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und das war für mich was Ach, völlig Rot, Neues. Gelb,
0: Blau. Genau, mit den Farben, ja. Und so das ein hat so Namen, den
1: ich jetzt nicht nenne, aber ja, kenne ich. Genau. Und ich war so begeistert davon. Ich habe boah, das ist das ist genau das, was ich will. Und das hat so den Menschen geholfen, weil ich habe ja die Aha-Erlebnisse bei den anderen ja auch gesehen. Hier war so eine kleine Truppe, die eingeladen war. Und hab ich gesagt, das ist so geil, das fühlt sich so gut an. Okay, noch mehr davon. Ja. Und so bin ich immer mehr da reingerutscht. Auch tatsächlich ein bisschen der Personalberatungsfirma auch äh, schuldig, äh, weil die haben mich auch, was das Thema dann später Selbstständigkeit angeht, auch komplett versaut. Weil davor hätte mir jemals jemand gesagt, ich werde mal selbstständig, hätte ich die für verrückt erklärt. Ich
0: gesagt, never. Da knallte dann wieder das eigentlich lang anerzogene, vorgelebte Konservative und dann <lacht> ja. die raus. Nicht mehr. Ne? Also ich muss, schön, wenn ich es nochmal sage, ich finde dieses Wort abhängig immer so schlimm. Ne? Ich fände es schlimm, wenn meine Frau von mir abhängig wäre. Klar, was jetzt Geld, Elternzeit, Verdienst, das ist alles ein Thema, das muss jedes Bächen für sich machen. Aber mhm. man ist ja selber noch gestanden ne? und kann ja selber auch tun und machen. Und wenn der eine jetzt, wie in dem Fall, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen würde und erstmal ausfallende Zeit lang arbeitstechnisch, da muss man auch auch wieder Lösungen finden. Ne? Also ja. diese Abhängigkeit finde ich immer so negativ behaftet. Aber die passt jetzt natürlich in dein Beispiel. Du warst ja abhängig von, du aufgrund der ganzen Vorgeschichte und jetzt hat dich die Personalabteilungsfirma versaut da, im positiven <lacht> Sinne. Und du hast gesagt, ja. fuck off, so, jetzt äh, mache ich mal hier und entwickle mich weiter und ich möchte gerne auch noch vielleicht eine Existenzgründung starten. Ne? Genau,
1: ja. Und so, so ist das so der erste Berührungspunkt gewesen, weil ich äh, bei denen Praktika gemacht hatte, auch in der Zeit, weil ich mir gedacht habe, naja gut, du bist jetzt eh arbeitslos. Das war dann nach der Klinikaufenthalt. Ähm, da habe ich gesagt, naja, warum nicht mal ausprobieren? Ich habe ein halbes Jahr, also ich habe wirklich so ein Nomadenleben geführt. Ich habe nach der Klinik erstmal ein halbes Jahr bei Freunden in Frankfurt gewohnt ich liebe sie dafür, dass sie mich da so lange ausgehalten haben, sage ich wenn mal. Wenn sie hier
0: reinhören, ne? Genau,
1: genau. Also das war wirklich ein Goldschatz gewesen, dass ich das durfte. Und die, da die in Frankfurt waren, habe ich da halt ein bisschen reingeschnuppert, was das überhaupt bedeutet. Und ich habe einfach gemerkt, wow, also Thema Freiheit ist mir auf einmal so wichtig geworden, das war mir vorher nie bewusst gewesen. Und dieses, ich komme, wann ich will, ich gehe, wann ich will, wenn ich heute halt überhaupt keinen Bock habe, dann mache ich halt gar nichts und sowas. Und ich habe gedacht, Geil, das will ich auch, wirklich. Also das ist ja großartig. Keiner, der dir irgendwas sagt, was du zu tun, zu lassen hast und sowas. Das kannte ich ja alles nicht. Und plötzlich habe ich das für mich diese neue Welt entdecken dürfen.
0: Und da du jetzt ja zu dem Zeitpunkt nicht in dem Angestellten, im Angestelltenverhältnis warst, wo du jetzt so im Side-Business nebenbei 20 Euro Gewerbeschein gründen, sondern weil du ja auch dann Fulltime und wirklich Businessplan vielleicht sogar zur Bankkredite und vielleicht noch eine Zertifizierung und Ausbildung. Ich glaube, da hast du ja sicherlich auch ein dickes Package dann zu tragen gehabt, nachdem du dir <lacht> im Kopf selber klar worden wurdest, was möchte ich jetzt und das mhm. möchte ich und da will ich hin. Aber ich glaube, das wäre dann, glaube ich, so der nächste Fail, der jetzt gleich in der Geschichte kommt, dann ja. kamen die deutschen Behörden.
1: Ja, meine, meine absoluten Lieblinge, wirklich. Also ich, ich meine, ähm, also man muss dazu sagen, ich habe mal angefangen zu arbeiten. Äh, eine Freundin hat mir äh, praktisch bei sich, wo sie gearbeitet hat, einen Job besorgt. Also meine, mein Netzwerk war wirklich damals, äh, also die waren meine Rettung, sage ich jetzt mal. Und ich habe da als Fernsteiger angefangen, Probezeit und alles und habe überlegt gehabt erstmal nebenher selbstständig zu werden so der klassische Weg ne, Sicherheit also ich nenne es jetzt mal Sicherheit mit mit An ne, kennen wir ja so ähm, ja und äh, dachte so baust du ein bisschen auf und habe schon die ersten Ausbildungen in mich investiert und habe da schon mal reingeschnuppert ja und dann kam halt äh, das Thema Corona <lacht> und da hm. ich, ja die letzte war die kam in die Firma war ich die erste die gehen durfte
0: ja, ähm, das hat zu dem Zeitpunkt sicherlich sehr viele Menschen getroffen, auch die, die schon lange beschäftigt waren in gewissen Unternehmen, weil es diese Unternehmen einfach nicht mehr gibt. Mhm. Aber ähm, das kam ja dann nochmal noch extra on top mit dazu eigentlich, dass du dann plötzlich da stehst, oh, what's next? Ne?
1: Ja, ja, aber das war ja praktisch der entscheidende, ich sag mal so, die, dieser Punkt, diese, äh, diese Zündungsfunke gewesen, wo ich gesagt habe, ja gut, Ganz ehrlich, jetzt dumm daheim sitzen macht ja auch keinen Sinn. Da kann ich hier auch Vollzeit selbstständig machen. Dann machst du jetzt all in. Ich habe eh nichts. Ich habe nichts zu verlieren, böse formuliert. Also ich hatte, ich habe ja wirklich bei teilweise Minus starten müssen, weil klar, ich war finanziell von dem damaligen Jahr auch abhängig. Um, und es ist ja nicht so, dass er mich mit 1.000 Euro auf die Straße gesetzt hat oder so, sondern es mit Zero. Okay. <lacht> genau, und da habe ich gesagt, na ja, gut, ähm, was gibt's für Möglichkeiten? Halt äh, die Lieblingsplattform aller, äh, halt mal da recherchiert und bin dann auf einen Bildungsträger gekommen. Und der hat mich dann unterstützt, weil er anfing, hat gesagt, ja, es gibt ja so Gründungscoachings und es gibt so Gutscheine, kannst du beim Amt beantragen, mach das doch mal. Ich so total optimistisch, so Sonnenschein, ja, mache ich, das wird super. Das wird ja.
0: gut. Ja. ja, und das genau. geht schnell und
1: total easy. Mhm. Ja. Ja, und dann kam das Nein. So, <lacht> vom Abend so nach dem Motto, nee, finanzieren wir nicht. Äh, Moment, Moment, das habe ich jetzt irgendwie missverstanden. Ich möchte mich vollzeit selbstständig machen und ich weiß, das steht mir zu. Nö, machen wir nicht. Sie können ja zu IHK oder sonst wem gehen. Aha.
0: <lacht> ja. Also am Ende es, es gibt von Little Britain, das kann man gerne auch mal googeln bei YouTube, ähm, es gibt so dieses ähm, Computer sagt nein. Ne? <lacht> also da bei demjenigen, der deinen Antrag geprüft hat, ja, da sagte der Computer dann nein, und dann gab es zwei Zweizeiler abgelehnt, barz, zack, weg, abgespeist, ja. ist nicht. Jetzt wird der ein oder andere sagen, kriege ich nicht, okay, dann erste Hürde, ja, gegengelaufen, dann mache ich jetzt eben das, was ich immer mache, das, was ich kann, ne? Scheiß drauf. Aber hm. du hast gesagt, Moment, nein, ihr müsst, ihr solltet, ihr müsst, wirklich, und <lacht> du hast nicht nachgegeben, ne? Da kommen wir ja. wieder zu dem Punkt, ne? Die erste Hürde, so, so groß sie auch sein mag, du hast dann an der Stelle gesagt, nee, <lacht> Ja klar,
1: also, ich sag mal so, klar, die Alternative wäre gewesen, wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Und das hat bei mir so dermaßen die Alarmglocken ausgelöst, dass ich habe gesagt habe, hey, jetzt will ich das erste Mal was in meinem Leben und ich kämpfe und das erste Mal für eine Sache, die ich will und kein anderer, weil natürlich hat die ganze Familie gesagt, bist du verrückt, was tust du da, geh in den sicheren Job rein, lala und hin und her. Und ich so, nein, ich, ich zieh das jetzt durch. Und dann erste Hürde gleich, nö, ja. <lacht> Ja, sagst
0: du Aber, okay. Deswegen, deswegen möchte ich das auch nochmal so auch für alle Follower da draußen hervorheben. Ne? Also ähm, angestellt zu sein, ist gar nichts Schlimmes an der Stelle. Absolut ja. nicht. Ne? Aber wenn man sich für, äh, dazu entscheidet, jetzt vor allen Dingen nach deiner Vorgeschichte und mit dem Hintergedanken, jetzt mal was Eigenes, das eigene Baby ja zu groß zu werden zu lassen und überhaupt zu gründen, zu schaffen an der Stelle. Mhm. ja Du musstest ja nicht nur mit der Business-Idee, die du hattest, schwanger gehen, sondern musst ja dann auch später jetzt äh, gesprochen, auch überhaupt dazu kommen, dass du es austragen kannst. Mhm. Und an der Stelle, wo ich ja gerade sagte, die Hürde schreckt tatsächlich viele Menschen ab. Und dabei geht es noch nicht mal um den Businessplan und wo die Bank sagt, nö, weißt du, der Businessplan passt mir nicht. Ne? Ja. Sondern ähm, es gibt ja viele Fördertopfe da draußen. Ja, Viele sind auch gar nicht großartig bekannt. Mhm. Ja, Da sind wir Deutschen nicht gut drin, Fördertöpfe zu bewerben. Aber ähm, wir haben ganz viele davon. Und ja, jetzt hat jemand entschieden, ist nicht und du hast gesagt, doch, ist wohl. Was hast du dann gemacht?
1: Also ich muss sagen, vom Zeitraum her, ist halt ein halbes Jahr gedauert. Also ich habe ein halbes oh. Jahr kämpfen müssen äh, mit Hin und Her, irgendwann mit Beschwerde und Teamleitung. Und ähm, die ganze Zeit hat mich auch dieser Bildungsträger begleitet und man muss dazu sagen, er wurde schön. dafür nicht bezahlt. Also ja. Genau, also er hat auch mir, die haben mir mit Widersprüchen geholfen, auch mit gerichtlich und sowas. Irgendwann bin ich dann und Nina gesagt, pass auf so, wenn ihr gar nicht wollt, dann gehe ich halt zum Anwalt. So, dann dann kriegt ihr halt die Keule. Und als ich da die Keule ausgesprochen habe, dann auf einmal kam von der Teamleitung der Anruf, natürlich so richtig motzig. Ja, sie sind ja überhaupt nicht freundlich. Hab ich habe gemeint, gehabt, naja, woran nichts wohl. Ich habe ja versucht. <lacht> genau, ich habe es wirklich versucht alles, aber ihr wolltet ja nicht mit dem Spruch tatsächlich zwischendurch, mein mein Vorgesetzter will in ähm, ich war damals schon in Hartz IV tatsächlich. Ähm, mein Vorgesetzter will nicht Hartz IVer finanziell unterstützen. Wo ich mir denke, ja, Moment, das ist aber doch gar nicht sein Geld. Das ist ja ein, ein nur ja. Geldtopf, der eher verwaltet, aber es gehört doch ihm gar nicht.
0: So. Und, und du und möchtest ja auch da raus, ne? Muss das man ist ja, ja der mal andere sagen. Punkt. Genau. Aber, ja.
1: nö, die wollten mich tatsächlich lieber vermitteln. Das hat aber in Corona-Zeiten halt ganz schlecht funktioniert. Selbst in Kauf, wenn ich im Bereich, ne? Der absolut ja. sichere Job. Ähm, ja, und dann habe ich halt damit gedroht, da Jesus, alles klar, sie kriegen ihren AVGS. Und ich habe tatsächlich nicht einfach irgendeinen bekommen, weil die können ja entscheiden, wie viele Stunden sie dir geben, sondern ich, ich habe tatsächlich einen komplett vollen bekommen. Also mit dem Maximum, was geht.
0: Jetzt nochmal für alle da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder kurz davor stehen und auch einfach für mich. Ich meine, ich bin aus dem Thema raus, aber was ist ein VGAVGS?
1: Also es heißt ja? im Endeffekt ein Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Das sind ah. so Gutscheine, die Agentur für Arbeit und auch Jobcenter und tatsächlich auch zum Teil, aber noch schwieriger zu kriegen, die Rentenkassen rausgeben können. Ob du jetzt ah. für einen Englischkurs, für einen Softwarekurs oder sonst was, die gibt's. also ich glaube, es gibt mehrere hundert verschiedene und einer davon heißt halt Heranführung an die selbstständige Tätigkeit, also
0: Existenzgründungscoaching. Ich glaube, den findet man beim Amt dann auf Seite 247 bei Google. Ja, ich sage das jetzt bewusst so ähm, ja, so gemein an der Stelle. Also ich, tatsächlich habe ich schon mal aus dem Umfeld um mich drumherum mitbekommen, da hätte jemand fast den Job verloren, wenn er nicht den Führerschein machen gemacht hätte und jetzt ad hoc, bitte legen Sie 2.500 Euro für einen Führerschein hin oder Sie sind in drei Monaten weg. Ähm, da war es dem Amt auch tatsächlich lieber, dass jemand logischerweise in einem Arbeitsverhältnis bleibt, was nicht betriebsbedingt gekündigt wird und da mhm. gab es auch, ich weiß nicht, wie sich das nennt, aber derjenige hat den Führerschein bezahlt bekommen und ja. ist heute in seinem Traumjob geblieben an der Stelle. Also es gibt ja mhm. viele Möglichkeiten. Ne? Das ist ja nur mhm. eine oder zwei jetzt. Um und das, ja, das, das, das ist genau
1: das Thema. Erstens kennen wir diese Möglichkeit nicht und zwar Zweitens, wie du schon vorhin gesagt hast und das finde ich so schade und das merke ich selber auch bei meinen Kunden teilweise, sobald das Amt das erste Mal Nein sagt, hören die auf zu kämpfen und dann ist natürlich so die Frage, okay, war das denen wirklich auch so wichtig gewesen oder war das mal so ein kurzer Funke gewesen, der gar nicht so richtig entfachen konnte, weil selbst wenn, wenn wir die Leute, wie begleiten sie ja auch zum Beispiel, ne? das, das ist ja das, was ich heute mache. Und ähm, auch da ist es ganz oft so, dass die leider leider schon gleich aufgeben obwohl sie ja gewisse Anrechte haben aber das sind halt die ersten Hürden die wirklich ja nichts anderes wie dich fragen willst du das wirklich ich konnte ich glaub, beweisen, dass ich es kann ne?
0: ich glaube wir müssen da zwei dinge festhalten und vielleicht auch unterscheiden ähm, zum Egal, ob man Angestellter, Selbstständiger, Vater, Mutter oder Single ist, um überhaupt was zu machen, braucht man Mumm. Da braucht man Mut. Vor allen Dingen, wenn es etwas Neues, etwas Unbekanntes ist. Der neue Job, die neue Business, die neue Geschäftsidee. Und ich glaube, ich bin auch sehr prädestiniert dafür. Ich habe jede Menge Gehirnfürze, tolle Ideen, die ich super toll <lacht> finde, mit denen ich ganz lange schwanger gehen kann. Ich die super bunt meiner Familie und Freunden präsentieren kann. Und nach zwei Wochen sage ich, ach was Scheiße, ich mache doch was anderes. Mhm. Ja, Aber ähm, ich brauche das jetzt an der Stelle nicht, aber wenn ich mich jetzt in diesem Status befinde, ich habe etwas, ich bin neugierig, ich recherchiere, ich möchte was, ich brauche vielleicht noch eine Zertifizierung, noch irgendwas, damit ich das machen darf, ob es mit Lebensmitteln ist, weil ich noch irgendein Lebensmittel, jetzt darf ich mit Lebensmitteln arbeiten, es gibt ja überall Richtlinien und Grundlagen, mhm. wie auch immer und ich stehe an der ersten Hürde. Ich meine, wenn ich dann schon von alleine aufgebe, muss ich jetzt ganz so frech nach draußen sagen, dann ist es vielleicht auch gut, dass ich die Idee nicht weitermache. Aber im Gegenzug ähm, der positivere Sichtpunkt, den man vielleicht da wieder rausarbeiten sollte, ist, in dieser Situation, wenn ich so wäre und mir das jetzt mal in meinem Gedankenpalast vorstelle, ich nehme euch mal mit, dann würde ich mir wünschen, dass ich da einen Sparringspartner, so wie dich hätte, der sagt, gut, André, ist nicht schlimm, ja? wir kümmern uns drum, wir haben noch die Quelle, wir können formulieren, wir können Widerspruch einleiten, ich habe das für dich recherchiert, ähm, dass man dann ja jemanden hat, der einen dabei unterstützt, mhm. ja, wenn ich im, im Handwerk nicht in der, ich kann meine Fliesen selber anbringen und dann kommen sie wieder runter, weil ich das nicht richtig hinbekommen habe, dann gibt es einen Fachmann, der kann mir das erklären, da, Hilfe zur Selbsthilfe, ja, oder mhm. ich engagiere ihn und er macht es für mich am Ende und ich glaube, bei dir ist so das Thema Hilfe zur Selbsthilfe, weil du begleitest ja die Leute, und du bist ja, unterstützt ja dann auf dem gesamten Weg, richtig? Genau, es ist ja nicht ja. nur, bis man diesen äh, VG oder AVGS. AVG Genau. AVGS-Schein hat und dann, ja, danke, ich kriege jetzt auch meine Vermittlungsprovision, ich bin da mal weg, schönes Leben euch allen noch, <lacht> ne? Nee, dann, dann ist ja gerade die Startphase. Jetzt wird es genau. ja erst richtig interessant, oder?
1: Ja, ja, na klar, weil sobald die den haben, begleiten wir sie natürlich. Also der, der wird praktisch eingelöst wie so ein Gutschein, kann man sich vorstellen, wie ein Coaching-Gutschein und dann ist das wirklich in einem 1 zu eins individuell geht es dann los. Also was ist das Thema? Was ist die Zielgruppe? Also wirklich von null auf, je nachdem, wie viel Erfahrung die Menschen dann mitbringen. Also auch das komplett individuell. Wir haben eine komplette Themenliste mit weiß ich nicht, wie viele Punkten. Das heißt, auch da darf der Kunde sich komplett selber ankreuzen. Das brauche ich, das und das und das. Wie so ein Buffet. Und oh. wir begleiten sie halt dahin. Also wir machen auch mit denen die Businesspläne, die Tragfähigkeit. Das können sie ja wiederum einreichen, um Förderung vom Amt zu bekommen. Ne, das ist ja auch wichtig und auch andere Fördertöpfe anzuschauen. Also wirklich alles von A bis Z kriegen die und wenn die wollen, darüber hinaus.
0: Ich, ich bin ein sehr bildlicher Mensch. Ich habe immer schnell Kopfkino, was auch in manchen Situationen gar nicht gut ist, wie der <lacht> ein oder andere weiß. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ähm, seid ihr, ja, oder ich nehme jetzt mal dich als Gründerfee, ja, und nicht dein, dein gesamtes Drumherum. Du bist ja dann die Architektin, ja. Ich komme mit der Business-Idee für mein Businesshaus zu dir und du hilfst mir mit Statik, mit allem, was ich brauche und dann hilfst du mir auch noch dabei, das zu bauen, ja. Welche mhm. Baumannschaft wann kommt der Elektriker, wann wird der Boden gegossen, wann kommt der Dachstuhl, wann brauche ich das Holz und ich glaube, es denken ja viele, du zahlst 20 Euro für einen einen Gewerbeschein und wenn du nur als Kleinunternehmen anfängst, nicht jetzt gleich gmbh gründest, UHG und GbR mhm. und was das nicht alles gibt, sondern du bist ja relativ schnell selbstständig ja? und dann Hast du ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, ne? Und dann kommen die ersten Fragen vom Finanzamt. Wie viel wollen Sie denn verdienen in den nächsten Jahren, ne? Kleine Unternehmerinnen ja, nein. Wie viel Umsatz? Was erwarten Sie bitte? Brauchen Sie eine Umsatzsteuer? Ne? Mhm. Da kann ich eine ganz lange Latte von fahren. Brauche ich jetzt ein Büro? Kann ich das jetzt absetzen? Brauche ich einen Steuerberater? Wie mache ich das mit der Einkommensteuer? Und hat ja keiner die Weisheit mit Löffeln gefressen und jeder eine kaufmännische Ausbildung am Ende des ja. Tages, ne? Das ist und wenn genau ich mir dann das Thema. Vorstelle, <lacht> Ich bekomme A vom Staat, weil der Fördertopf da ist, ja, etwas Gutes, ja, nicht eine Brücke, die irgendwo steht und nicht zu Ende gebaut wurde von Steuergeldern, sondern mhm. ich bekomme für mein Business Hilfe und ich darf mir dann noch an eurem Buffet aussuchen, was ich brauche. Und ich glaube, da helft ihr mir dann auch, wenn ihr dann sagt, ja, nee, das und das passt gar nicht zusammen, André. Wir sollten das doch lieber anders matchen, ne, oder an der Stelle? Also. Ja, klar. Also das Und?
1: kommt alles zusammen. Ich sag mal so, vor allen Dingen, es gibt noch einen Vorteil, den viele auch unterschätzen, dieses Existenzgründungscoaching, was die durchlaufen, dass danach, wenn die fertig sind, das heißt noch lange nicht, dass die sich danach auch selbstständig machen müssen, weil das Amt das jetzt bezahlt hat, sondern ja, man kann es auch... Mal
0: das ist die Vorbereitung.
1: Das ist tatsächlich die Vorbereitung, das ist praktisch, ein sehr dir ein geschützter Raum, um überhaupt mal reinzuschauen, okay, ist meine Idee überhaupt ja. tragfähig, Will ich überhaupt wirklich selbstständig werden oder habe ich mir nach dem Coaching komplett anders überlegt und das hast du bei einem geschützten Rahmen und musst nicht erstmal da, weiß ich nicht, gründen, ausprobieren, auf die Nase fallen und dann das feststellen, Ach. sondern die kriegen alles mit, um zu gucken, pass auf, also es ist also wir reden wirklich Tacheles, wir sagen, das ist notwendig, das ist so, damit musst du rechnen, die Zeit musst du einplanen, bist du dir sicher?
0: Das ist ja noch interessanter, als ich es jetzt in der ersten Instanz, muss ich zugeben, verstanden habe. Ich dachte, dann beginnt man den Weg. Sondern das ist ja die Sandbox, wo man ja quasi sich ausprobieren kann und austesten kann. Zumindest auf der theoretischen Ebene. Genau. Auch praktisch mhm. meine Currywurst, den Leuten schmeckt, wenn ich am Markt stehe. Das weiß man dann erst, wenn man es macht. Ja? Aber am Ende des Tages ist es ja noch besser. Das ist ja quasi wirklich nur die Vorstufe zum Eigentlichen, quasi die 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 Vorausbildung. Ja, mhm. Und damit du danach dann zumindest das Rüstzeug hast, selber in den Kampf reinzuziehen. Das ist das, genau. Also ich sage mal so, das Coaching ist
1: natürlich erstmal da, um die Leute auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. Wir sind aber so, dass wir auch sagen, pass auf, die meisten Fragen kommen ja erst nach der Gründung. Und das heißt, wenn jemand möchte, das hat dann aber mit dem Amt in der Regel nichts mehr zu tun, haben wir die Möglichkeit, die Leute auch bis zu zwei Jahre zu begleiten. Weil die ersten zwei, drei Jahre, so statistisch, sind so ein bisschen die, die ne, ja. ein bisschen. Ja. ja, genau, dieses Auf und Abs. Und gerade dann braucht man jemanden, der entweder ein liebevoll aufhängt oder in den Arsch tritt oder auch beides. Und mhm. das bieten wir logischerweise auch an, weil wie gesagt, das ist ganz, ganz oft der Fall, weil du bist ja nicht fertig. Du hast zwar gegründet, aber dann geht ja die Reise jetzt richtig los.
0: Ja, genau. Dann beginnt <lacht> die, die Reise. Man muss ja nicht immer so schlecht machen, ne? aber als äh, eine kleine Anekdote dazu, als es mit mit allem drum und dran so richtig losging und dann fing der Steuerberater an so, so muss aber auch an Rücklagen bilden denken und so und so Prozent solltest du immer zurücklegen und du siehst es dann da und denkst oh Scheiße, warum? Aber gut, er hat mir gesagt ja gut, ne, dafür hast du den Fachmann hassen bezahlt hm. und dann kommt der Amtsbescheid und <lacht> <Bezahlt, lacht> dann freut man sich. Denkst du, Ne? Und dann sagte mein Steuerberater damals dann zu mir, das ist der Punkt, wo dann viele aufhören, mhm. ne? Wir haben Schnellgeld, es ist nicht leichter, als im Internet Geld zu verdienen, dann hast du Schnellgeld verdient, hast dir das gekauft, das gekauft, das, und dann kommt der Bescheid, zahlen sie freudig, ja? Yep. Und dann, oh, uh, what's next? Ne? Ja. Und, ähm, da hat mich ja ein Fachmann für gehabt an der Stelle, ne, der mich ja dafür vorbereitet hat, wie man es nicht tun sollte. Und so mhm. sehe ich das jetzt auch hier bei euch, ne, als Gründerfee von der Traumjob Manufaktur, dieses Existenzgründer Coaching ist also für alle da draußen, die ein eine, ich sag's mal liebevoll ein Gehirnfurz haben und schauen möchten, <lacht> ob sie den aus Leben wollen. Wichtige mhm. Frage, muss ich dazu arbeitslos sein, Bürgergeld nennt sich das ja jetzt, beziehen oder kann ich auch im normalen Angestelltenverhältnis sein und würde trotzdem diese Unterstützung bekommen oder nur bei Umschulung, nur dass wir mhm. das mal einmal qualifizieren. Ja.
1: Also das hängt immer ein bisschen vom Fall ab. Äh, natürlich, äh, das Amt bezahlt, sobald man Kunde bei denen ist, also egal, ob jetzt ALG 1 oder ALG 2, das geht beides.
0: sobald man Kunde ist.
1: <lacht> <lacht> ja, du brauchst die Kundennummer. Oder okay. aber, wenn du zum Beispiel von der Arbeitslosigkeit bedroht bist, das heißt, du bist zwar noch angestellt, ja. aber es kann sein, dass sich da was verändert. Ähm, mhm. Auch dann kannst du durchaus, kann man schon prüfen lassen und im Vorfeld auch schon mal abklären, ob man nicht schon so ein AVGS bekommt solange man ordentlich formuliert, warum es sinnvoll wäre, dass das Amt jetzt in dich investiert. Weil natürlich müssen die das ja irgendwie begründen. Aber in der Regel geht Klar. das. Also das ist okay. halt die eine, eine Sache. Ich, ich habe aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon Kunden gehabt, die kamen zu mir und gesagt, Senior, ich will gründen, Existenzgründungscoaching, super geil, aber ich habe keinen Bock, mich vom Amt abhängig zu machen. Ich bezahle das lieber selbst. Auch das oh. ist möglich.
0: Also, na klar. Okay, also das auch ist die, Möglichkeit die nächste gibt's. darauf aufbauende Frage. Ne, kann ich das auch trotzdem selber dann aus eigenen Mitteln stemmen? Ja. Weil es äh, ein, es ist ja auch die persönliche Weiter Fort- und Weiterbildung am Ende des Tages. Ne? Das ist das. Und du bist auch individueller. Dadurch, dass
1: die das selber sich finanzieren, gibt es gar keine Einschränkungen. Weil alles, was über ein AVGS kommt, unterliegt ja gewissen Gesetzmäßigkeiten, an die wir uns halten müssen und logischerweise auch der Coachie also der Kunde von uns, sobald du logischerweise das selbst finanzierst, ist total egal. Und wenn die plötzlich von mir, weiß ich nicht, irgendwie viel mehr innere Kindarbeit und sonst was machen wollen oder Ne, was auch immer da in dem vorschreibt, das ist ja alles möglich, weil da gibt es ja keine Einschränkungen. Deswegen gibt es Menschen, die sagen, ich habe keine Lust, dass mir irgendjemand vorschreibt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich mache es lieber selbst. Verstehe ich auch total.
0: Ist völlig, völlig in Ordnung. Da muss man natürlich auch die liquiden Mittel dafür haben, weil nur ja. von Luft und Liebe kannst du auch keine Brötchen nach Hause bringen, so wie wir alle am Ende des Tages. Ähm, es ist aber gut zu wissen, dass man, wenn man sich in, ich sag mal, mit oder in der. Ob man bedroht ist, ob man im Bürgerbegeld ist oder ob man Arbeitslosengeld hat. Ähm, man hat Möglichkeiten durch ein sogenanntes Existenzgründungscoaching, aber bei dieser, dieser ganzen Sache drumherum, ich möchte etwas machen, da wird man begleitet, man wird nicht allein gelassen. Okay. Mhm. So toll das ist, finde ich es aber noch toller, dass du ja aus deinem ersten Fuck-up sozusagen <lacht> hingegangen bist und, und das quasi aufgenommen hast, ja, und äh, da kann man nicht mal sagen Krönchen richten und weitermachen, weil da waren ganz viele blaue Flecken an der Stelle, aber du hast es dann durchgestanden und bist ja dann an den Punkt gekommen, wo sicherlich jeder Mensch, leider Gottes, mindestens einmal am Leben ankommt, What's next? Was will ich? Wo will ich hm. hin? Was ist der nächste Schritt für mich? Ne? Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? Gucke ich nach unten, kann ich zumindest den nächsten Schritt sehen, wohin ich trete, was ich machen möchte? Ne? Hm. Und dass du dann auch noch beim Amt nicht aufgegeben hast, ne, bei deinem Fail danach sozusagen, das zeigt wieder in, in, in dieser Story von dir, ne, dass es sich einfach lohnt, nicht aufzugeben und beharrlich zu bleiben und auch wirklich dann sich diesen Dingen zu stellen, würde ich sagen. Absolut, gerade wenn es
1: vom Herzen kommt. Also wirklich so diese Herzenswünsche, dass man sich die, diesen Traum nicht nehmen lässt von außen, sondern es wirklich dafür kämpft. Das finde ich unglaublich wichtig, weil es kann zu so ein Erfolg werden und ich bin sowieso so ein, so ein jemand, der sagt, für jedes Problem gibt es mindestens eine Lösung und ich habe halt meine Lösung gesucht. Ich meine, selbst mit dem Amt danach, klar, ich habe mein Coaching bekommen, aber ich hatte trotzdem erstmal kein Geld. So Und die Kunden, ja. nur weil ich hier gründe, heißt es ja nicht, die Kunden rennen hier die Bude ein und sagen, hey, ja, jetzt bist du ja. da, jetzt sind wir auch da. Gell, genau, die stehen alle Schlange, ja. ich habe eine Warteliste. Haha. <lacht> das heißt auch da, ja. logischerweise gab es Auf und Abs und auch... Ähm, viel Lehrgeld, muss ich sagen, klar, auch das, das gehört halt nur mal dazu. Und auch da wiederum, okay, es gibt keinen Plan B für mich, gab es nicht. Ich bin trotzdem weitergegangen und habe nach Lösungen gesucht, egal ob finanzieller, emotionaler, was auch immer, Natur, weil mir ganz klar war, es ist mein Ziel, meine Vision, anderen Menschen zu helfen. Das war sowieso schon immer so ein, so ein Ding von mir gewesen. Und jetzt kann ich es aber so tun, wie ich es für richtig halte, ohne jemand anderen um Erlaubnis zu bitten.
0: Ja. Und
1: das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, genau deswegen mache ich es.
0: Da sieht man wieder an der Stelle, dass es sich lohnt. Und jetzt noch zum Abschluss, Kenia, ja, könntest du bitte neben dieser Motivation, die wir heute schon sicherlich spürbar mitgenommen haben, vielleicht am Abschluss noch ein Zitat abgeben, was dich bewegt
1: hat? Was mich bewegt hat? Ja, tatsächlich. Ich kann es nicht ganz wiedergeben, aber es ist nicht die Dunkelheit, die wir fürchten, sondern es ist unser eigenes Licht, wovor wir am meisten Angst
0: haben. Und das dürfen wir zum Strahlen bringen. Mega, vielen Dank, dass du dabei warst, den wir bei